0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Joga e Joga Podcast, o seu podcast de esportes favorito. E hoje, tenho aqui comigo mais uma
1: vez ele, Maurício Mota. Tudo bem, Maurício? Olá, Tonho. Olá, amigo ouvinte. Tudo bem, na medida do possível. E vamos nessa. Sensacional! Hoje nós vamos falar sobre... O único jogo que importa. Corinthians e Fluminense. Então acabou aqui o episódio, pessoal. Obrigado por ouvir e até a próxima. Obrigado
0: a todos que nos escutaram. Foi este o episódio de hoje. E agora nós vamos para o... Esse aqui foi só uma brincadeirinha, galera. Fique tranquilo, o episódio não acabou. Sei que você ficou assustado. Você não olhou a duração do episódio antes de dar play. Porque você não se importa com isso. Você gosta de apenas nos ouvir falar. Mas agora vai começar o episódio mais importante do ano até agora. Um episódio sobre as semifinais da Libertadores da América, essa competição maravilhosa e que todos nós amamos odiar. Vamos falar então sobre os jogos entre Palmeiras e River Plate e Santos e Boca Juniors. Vamos fazer aqui uma análise muito precisa sobre tudo o que envolveu esses dois confrontos e vamos dar, nos preparar aqui para nosso, nossos panoramas sobre essa final incrível e inédita que vai acontecer entre Santos e... E Palmeiras. Bem, é, vamos começar então falando sobre o jogo de terça-feira, que foi entre Palmeiras e River Plate. Né? O Palmeiras perdeu em casa para o River Plate, no né, placar de 2x0. É, um placar de 2x0 que veio recheado de traumas, sofrimentos e angústia. Né? Ou seja, apenas todas as melhores emoções que o ser humano pode sentir no futebol mas que no final, toda a angústia, sofrimento e tristeza foi para o lado argentino. O Palmeiras, mesmo perdendo o jogo por 2x0 em seus domínios, conseguiu garantir a classificação por conta do excelente jogo que fez na Argentina ao vencer por 3x0 o River Plate, e por conta das... daquela, daquela coisa que parece que... Quando, quando o universo diz que determinado time... Vai se classificar. Parece que o outro pode tentar tudo o que for possível. Mas não vai acontecer. Inclusive fazer cinco gols. E três deles serem anulados. Foi quase o que aconteceu com o River Plate. O River Plate teve uma quantidade enorme de gols que não aconteceram. Tiveram dois pênaltis que não foram marcados. O árbitro de vídeo é, corretamente não marcou o pênalti. E... Fato é que o Palmeiras conseguiu essa classificação depois de muito sofrimento. E não sei nem se dá pra dizer que foi depois de muita luta. Porque parece que nem forças para lutar o Palmeiras conseguiu achar nessa partida. Maurício, seu panorama sobre esse jogo, sobre essa classificação do Palmeiras.
1: Eu acho que eu posso resumir bem todas as minhas impressões sobre esse jogo aí com apenas uma palavra. Terror. Foi... Tudo que eu consegui sentir, tanto de sensação de, de, nossa, que futebol incrível do River Plate, quanto de sensações de, nossa, que futebol horrível do Palmeiras. Porque o que aconteceu aí foi digno daquele desempenho, daquele 7x1 na Copa do Mundo 2014. Mas dessa vez não foi 7x1 placar, né? foi 0x2. E assim como eu tinha mencionado daquela questão do, do Grêmio em 2017... 2017 é, mesmo com a vantagem de 3 a 0 O time que, que tinha vantagem Não foi, foi o vencedor da partida de volta Mas ainda assim se classificou né? Então a, a, a tônica se manteve aí né Foi realmente uma partida Primorosa Do River Plate River Plate que certamente Pode-se dizer que é O principal time da América do Sul aí Nos últimos 4, 5 anos Porque sempre mostrando Essa, essa... não sei nem como é que eu descrevo River Plate né mas dessa vez não foram para a final e é estranho porque o desempenho que os times tiveram na primeira e segunda mão do, do confronto, ninguém diz que os vencedores foram os visitantes né? Parece, na verdade, que o jogo desta semana foi na Argentina e o da semana passada teria sido em São Paulo, mas futebol é isso aí, né? Um dia você chora de alegria, no outro você pode chorar de tristeza e no fim das contas todo mundo pode chorar à vontade. Então, parabéns aí ao Palmeiras, que apesar de até ficar com um jogador a mais no segundo tempo, na meados do segundo tempo, conseguiu garantir ao River Plate oportunidades muito perigosas, aterrorizantes, completamente loucas, e como você bem colocou, muito a questão dos pênaltis e gols anulados, muito bem, muito bem analisados pelo árbitro de vídeo, que fez o seu papel de corrigir alguns erros que o olho humano não pode corrigir, às vezes, sem o replay. Então, essa é a minha análise imparcial.
0: Realmente, o terror é o que define muito bem esse confronto, né? Se no primeiro jogo foi um terror para o lado do River Plate, no segundo jogo foi um terror para o lado Alviverde, que, meu Deus, eu não consigo me lembrar do último jogo de futebol que eu vi, que me deu tanto... Como você me falou, Maurício, terror contra esse jogo, né? No 7 a 1 foi uma questão, um sentimento diferente, porque chega em um determinado momento em que você só começa a dar risada, né? Você tá assistindo ali o 7x1, você começa a rir, sem parar, e você fica rindo até o árbitro finalmente resolver terminar com aquela desgraça, né? No, no caso desse jogo entre Palmeiras e River Plate, eu acho que não tinha nem espaço para risada aquilo ali, né? É apenas um filme de terror. Filme de terror que você vai no cinema assistir e um filme de terror que você não está gostando, né? Você quer que aquilo acabe o mais rápido possível, porque mesmo se você estivesse secando Palmeiras, com certeza chegou a determinado momento que você ficou constrangido, você ficou com uma certa vergonha, assim: tipo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Termina logo, dá a vaga para o River Plate. E se você era torcedor palmeirense, você claramente não queria nem que o jogo tivesse começado. Eu poderia ter terminado antes do apito inicial e a vaga já ser garantida sem precisar passar por aquele sofrimento. E é por isso que eu sou favorável à tese de que o jogo de futebol, na né, tese do grande craque Daniel, de que o jogo de futebol ele não precisa ter 90 minutos. Deixa para resolver tudo ali no, nos 5 minutos finais, né? Não, não, não assista o jogo de futebol inteiro. Vá fazer outra coisa da sua vida, vá ser feliz. Quando chegar ali nos últimos 5 minutos, nos acréscimos do segundo tempo, vá assistir. Né? A gente lembra da final da Libertadores de 2019, né? A gente assistiu aquele jogo entre River Plate e Flamengo River Plate dominando, sendo avassalador. Parecia que ia ganhar facilmente aquela final, a primeira final em, em, em jogo único, né? Mas aí chega nos cinco minutos finais, nos acréscimos e tudo muda, né? Tudo totalmente completamente oposto do que foi o jogo se mostra presente no final. Então eu, mais do que nunca, sou contra agora a assistir 90 minutos de uma partida de futebol. E foi exatamente o que eu fiz com o Santos 3 Boca Juniors 0, Maurício, eu não assisti os 90 minutos da partida. Eu assisti apenas o... até o momento que o Santos fez 3 a 0. Quando o Santos fez 3 a 0, eu desliguei a TV e fui tocar uma violinha porque para mim não tinha mais necessidade de assistir aquele jogo. E você percebe que eu fiz certo depois daquilo ali, nada mais aconteceu. O Santos conseguiu a classificação, o placar se manteve 3x0. Eu gostaria de saber o que você tem a falar sobre
1: essa peleja, Maltes. Primeiro eu queria fazer uma, uma indagação aqui, a partir do que você falou. Talvez o Santos tenha parado no 3x0, porque você pode assistir, né? Talvez eles tenham sentido a sua falta aí do outro lado do televisor, é, acompanhando o Santástico, né? E particularmente pra mim, deu muita lógica nesse jogo aí, né? Eu já havia mencionado a questão do Boca Juniors talvez se abraçar demais na questão do misticismo, né? A questão da, da, da impunidade que, que poderia acontecer com, com esse confronto. O Boca Juniors que a gente até vislumbrou ser campeão por uma questão de honra a favor do Maradona, mas esqueceram de jogar bola e caiu na vila o peixão fuzila, né? bem como eu falei já de início, deu a lógica, e o Pituca fez aquela, aquela, aquela aquele tipo de movimento clássico que o Santástico está fazendo aí nos últimos tempos. Por exemplo, naquele jogo de volta contra o Grêmio, ou então no, no, nesse jogo com os garotos da, da árvore contra o São Paulo na semana, que é fazer um gol cedo. Então o Diego Pituca, logo aos 15 minutos, né meteu um golzinho, deixando o torcedor argentino completamente alucinado, o que está acontecendo? E no segundo tempo, o Sotelo também fez um gol rápido, aproveitando aí a oportunidade para marcar aquele belo gol que ele fez, né? Aquele chute incrível no, no, no canto superior do, do que o Brasil estava fechando. E só tenho a ressaltar aí o trabalho do Cuca, com o seu Cucabol 2.0. Se antes o Kuka Ball era, era famoso por arremessos laterais dentro da área, o Kuka Ball 2.0 agora é famoso por gols com o mínimo de tempo possível, né? Talvez aí, quem sabe, ele adote uma tática absurda para essa final, de quem sabe até fazer um gol com um segundo, ou começar o jogo já com 1 um a zero. Quem sabe aí se o Cuca consegue se reinventar ainda mais e, e inovar dessa forma. Mas não deu para os tradicionalíssimos rivais argentinos nessas, nessa mão de semifinal, e teremos um jogaço, um clássico estadual na, Libertadores, na, na final da Libertadores, em jogo único. E, né, quem sabe aí alguém se confunda, né, por questão de, de datas, em janeiro você ter uma final entre Santos e Palmeiras e achar que é uma final de Copa São Paulo, uma final do Paulistão. Essa, essa é, reedição daquela, daquele não tão distante assim 2016, né, que reacendeu a rivalidade entre Santos e Palmeiras, tanto com o Campeonato Paulista 2015. quanto pela Copa. 2015, 2015, 16 era outra coisa. Mas, parabéns aí ao Santástico, que fez valer a sua, a sua camisa pesada, fez valer o seu gol rápido e fez valer os meninos da árvore.
0: Sensacional. Inclusive, alguns comentários sobre os seus comentários. Né? É, acho interessante isso que você falou sobre a questão do, do Cucabó 2.0, que talvez o, o Abel Ferreira, como grande estrategista que é, um grande pensador que é, ele possa já considerar na preleção, começa ali na preleção eleição no vestiário, antes da final, já dizendo que pro o pessoal, olha, a partida já vai começar 1 a 0 E já está 1 a 0 para o Santos. Então, pode ser que a partir disso nós tenhamos aí um, um jogo, uma final muito frenética, né, muito interessante, onde os dois times, um vai estar tentando virar o jogo e o outro vai tentar aí manter a sua vantagem fictícia de 1 a 0 né? Então, teremos aí, com certeza, uma grande final sobre esse que você falou sobre as datas, Maurício, é interessante a gente ficar atento a isso, porque como esse calendário de 2021 vai ser tão louco, né? o Brasileirão vai acabar no dia 24 de fevereiro ainda com jogos provavelmente a serem feitos, e dia 28 já começam os estaduais acho que a CBF aí junto com a Federação Paulista poderia agilizar aí e resolver a questão do estadual de cara, assim, é botar Santos e Palmeiras serem uma semifinal e aí talvez pegue aí São Paulo, Corinthians e Bragantino. Faça um triangular entre esses três times. O vencedor pegaria o vencedor de Santos e Palmeiras na final do Paulista e pronto. Já resolve essa questão do, do calendário brasileiro. E ainda tem mais. Como o Santos e Palmeiras vai ser no Maracanã, você já poderia fazer aí que o vencedor de Palmeiras e Santos pegaria o vencedor da Taça Rio Pronto, você já faria também logo a final do Campeonato Carioca, você acabaria com dois dos principais estaduais do Brasil numa mão só. Ou seja, acho que falta aí essa, essa visão, espero que a CBF esteja nos ouvindo, com certeza o Rogério Caboclo, atento como ele é, está nos escutando, e com certeza ele vai colocar isso em prática, porque tem tudo para dar certo essa fórmula inovadora, porque nós aqui trazemos inovação, acima de tudo nós trazemos inovação para o futebol brasileiro. Último comentário também sobre, essa, sobre os seus comentários, é que talvez se o Maradona, que né, Deus o tenha, ainda estivesse vivo, ele poderia fazer que nem o craque neto chegar na televisão argentina e dizer eu não jogo mais. Talvez isso poderia realmente, porque desde que o craque neto falou aquilo, o Corinthians do Mancini tá voando, né? Talvez aí essa seja a solução para o futebol argentino, para o Boca Juniors, para conseguir, quem sabe, chegar novamente a uma final é, da Libertadores. Se Boca e River não conseguiram levar essa final para a Argentina em homenagem ao Maradona, né, talvez o Napoli, né, onde o Maradona também fez uma grande história, possa tentar levar o título do campeonato italiano, ou talvez da Liga dos Campeões, né, ou talvez aparecer no Mundial para poder levar... É, visto que sobrou uma vaga agora, né, já que um time da, da Nova Zelândia, se não me engano, é o Auckland, ele não, vai, diz, diz que não vai disputar o Mundial, talvez o Napoli surja e consiga aí disputar o Mundial e levar esse título para casa em homenagem ao grande Maradona, porque realmente o Boca e o River não foi dessa vez que conseguiram protagonizar essa outra grande final, como fizeram em 2018, Maurício. Fato é que Santos e Palmeiras farão essa final, esse clássico que é tido como o clássico da saudade e o clássico que marcou o futebol brasileiro durante toda a década de 60, né? O Palmeiras de Ademir da Guia foi o único time brasileiro a conseguir parar o Santos de Pelé, né? Inclusive impedindo uma sequência de 11 títulos estaduais que seria se o Santos de Pelé foi o um único time que conseguia bater de frente com o Santos de Pelé, inclusive ganhando com o Campeonato Brasileiro, então realmente muito icônico que finalmente, depois de tanto tempo, Santos e Palmeiras vão decidir, né frente um ao outro, uma final de Libertadores. Essa aqui para os dois times será a quinta final de Libertadores da história dos dois clubes. O Santos venceu três e perdeu uma, o Palmeiras fez exatamente o contrário, venceu uma e perdeu três. Então, Maurício, eu gostaria de saber aí o seu... Seus, seus, seus pensamentos para essa final, para essa incrível final que teremos no dia 30 de janeiro entre Santos e Palmeiras.
1: Fazendo uma análise fria e calculista aqui, a nível pick blinders, eu consideraria o Palmeiras um favorito a esse confronto aí, haja vista todo o seu, o seu poderio, todo o seu elenco, a sua força, a sua capacidade, em comparação ao modesto time do Santos que aos trancos e trancos e trancos, e muitos barrancos com muitos trancos, chega também com muita moral nessa final aí. Apresentou desempenhos excepcionais nas fases é, de, de quartas e de semi, mas no que diz respeito ao repertório do seu elenco, eu colocaria o Palmeiras à frente. E clássico é clássico, e vice-versa. Mas também não me surpreenderia se o Santástico com o Cucabol 2.0 até 3.0, aparecesse aí levantando pela quarta vez a taça da, da Libertadores e dessa forma se isolando como o maior campeão entre os brasileiros. Né? O Palmeiras, apesar do que eu falei de ter um elenco mais recheado, tem sofrido muito justamente com, com questão de, de disponibilidade de elenco, contraditório. Né? Eles têm um elenco tão vasto que eu elogiei e agora eu tô dizendo que eles têm problemas com elenco. né? Eu vivo na contradição, mas eu acredito que o professor o, o professor não, o Mr. Abel será capaz de justamente administrar o seu elenco de forma que, que consiga entregar o que ele considere ser o ideal para essa final aí. É isso que eu penso. É, ele mesmo que falou recentemente sobre que agora é o momento de gerir
0: energias. Né? O Palmeiras tem não apenas a final da Libertadores, mas também a final da Copa do Brasil. E está vivíssimo também na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Né? O Palmeiras tem dois jogos a menos que o D de São Paulo, além de ter um confronto direto com o próprio São Paulo. Então realmente é um time que pode tanto ganhar tudo como não ganhar nada. Né? Então realmente é um momento de colocar a cabecinha no lugar, gerir as energias e tentar fazer o máximo possível, né, o, nós falamos aqui sobre essa final, né, muito interessante que teremos entre Santos e Palmeiras, e é interessante também notar que teremos agora uma quantidade de jogos antes dessa final, no dia 30, do Campeonato Brasileiro, ou seja, Santos e Palmeiras jogarão, é, jogariam cinco partidas do Campeonato Brasileiro até o dia 30, mas entraram com um pedido juntos na né, CBF para poder adiarem as suas partidas do dia 27. Então, Santos e Palmeiras terão aí uma semana né, para poder treinar, se preparar descansar para poder fazerem uma excelente final no dia 30. E aí a gente começa a entrar naqueles questionamentos. né, Se, por exemplo, a final no sábado né, e numa, na quarta-feira fosse a decisão da Copa do Brasil, será que o Santos iria... Também pedir para adiar o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil? Claro que não, né? Então, foi um gesto de irmandade, de amizade, mas que morre quando a gente pensa no si. São dois rivais, os dois vão lutar muito por esse título. E informação aqui, né? o presidente do Santos já falou hoje para a imprensa, né? que já falou com os seus atletas e fez um pedido, um apelo público na imprensa para a sua torcida, que Comemorem o título da Libertadores com responsabilidade. Então, ele aí que já veio do futuro, viu que o Santos já carimbou esse título e já pediu com antecedência para sua torcida comemorar com responsabilidade. Então, você, torcedor Santista que nos escuta, comemore o título da Libertadores com responsabilidade, ok? Maurício, algo mais a falar sobre essa final, sobre esta rodada do
1: futebol sul-americano? Eu só queria lamentar uma, uma circunstância que eu fui informado hoje, né? Uma informação privilegiada sobre o atleta Diego Pituca, certo? Ele que foi o responsável por abrir o placar nessa, nessa, nesse jogo contra o Boca Juniors e está de saída do Santos. Então, né? Existe a possibilidade dele, dele não jogar a final. Não cheguei a investigar como é que vai ser a questão de datas, mas será realmente uma pena, né? Você. você Perder um atleta que foi tão importante na campanha, justamente na hora H, né? no dia D. Então fica aí minha, minha, um voto de, de tristeza, minha declaração de solidariedade ao torcedor santista que pode sentir falta do atleta Diego da família Pituca.
0: Sensacional. Então, esse episódio curto, mas não menos importante do Joga e Joga, vai chegando ao seu final. Agradeço mais uma vez, ouvinte... A sua audiência, você é o que nos faz estar aqui dia sim, dia não, comentando sobre o que de melhor o futebol brasileiro e sul-americano tem a oferecer. Se cuide, fique bem, abraços e até a próxima.